0: 所有的老师啊，在跟青少年互动的时候，都有一个困境，就是青少年习字如金，讲话都踩精简风、极简风。也就是说，如果你问孩子说：“哎，你怎么样啊？”他就会说“还好”。然后呢，你问他他的想法是什么，他就说不“不知道”。所以“还好”、“不知道”、“没差”都可以。像这样子的回应，常常出现在大人跟青少年互动的现场会出现的。好，所以你会觉得很挫折。孩子其实应该是有想法的，你讲了这么多，为什么他回应你这么少呢？那特别是你常常很想关心孩子，很想知道孩子发生什么事，可是因为他习字如今他呢不愿意开口讲，所以你也没有办法得到更多的讯息。这个往往会让师长感觉很挫折啊。那我要说的是，青少年他不是一开始他就不想讲。他不是一开始呢，他就不愿意回应；他不是一开始他就一直讲不知道还好，他觉他会觉得我跟你讲也没有用，我跟你讲你也听不懂的时候，那我就干脆讲一些极简风，不知道还好，没差，用这样的语言搪塞过去。所以孩子事实上呢，他们会呢不容不愿意开口，事实上是有一个脉络，这是我们先要去理解的。知道吗？孩子是怎么拒点你的？往往我们犯了一些错，犯了哪些错呢？第一个，找错时机。什么叫找错时机？常常你很想关心孩子，或者找孩子呢啊，讨论一些问题。可是孩子正在气头上，或者孩子呢情绪正在很沮丧低落的时候，这个时候你要去找他讨论，往往他就会呢让你吃闭门羹，他可能就会给你个白眼，或者呢，哦，好好，我知道了。用这种呢，很，好像很消极的方式来回应你，这个就是消极对抗。因为这个时候他在告诉你，我不想讲，所以不要找错时机哦，要找对时机。就是你要观察我们的孩子、青少年，他是情绪是稳定的是平和的心情是比较愉快一点的。然后呢，如果要跟他谈的是比较私密的事情，或者是一些呢他的问题行为，或者他的一些挫败的事情的时候，你记得一定是要私下，不要在公开的场合。这样才会让他感觉到有安全感。第二个，我们在对话中常犯的错误叫做“只说不听”。所谓“只说不听”呢，是你看到孩子有问题，然后你就滔滔不绝的呢，把你的想法不断的告诉他，那你就会发现孩子就是哦知道了，可是你也不知道他是不是知道，因为你不让他说嘛，你只要他听你的。好，所以呢，我们要练习跟青少年互动的时候要多听少说。如果你愿意多听少说。多听，而听的时候，当他说的任何的东西，你都可以接纳下来，不批判，不指责。那么呢，孩子在你面前会愿意越讲越多。第三个，我们常犯的错误是，我们常常在孩子想要给孩子建议，或者常常想要跟孩子讨论某些事情的时候，我们有过多的批评指责。例如说，今天呢、啊，你想要去关心小华，小华他怎么啦？他在班上跟同学分组，他常常分不到组，常常落落单。好，那他落单，显然他在班上可能被排挤孤立了。你想要去跟孩子讨论这件事情，于是你把小孩再来说：“小华，我有观察到哦，你每次分组都分不到组，诶诶，你怎么回事啊？你是不是不会跟同学交朋友啊？”你在关心他，可是事实上你是透过批评指责的方式在关心他。那孩子接收到的是关心吗？不是，孩子接收到的是我被否定了，所以他可能就不太愿意继续跟你讨论下去了。所以尽量少批评指责，而多鼓励肯定。好，再来，很多老师他可能呢不一定是批评指责，而是爱讲道理。而这个讲道理讲过多了，让孩子感觉到很啰嗦，而且这些事情是同重复的。你讲的道理都很有道理，你讲的人生智慧都是正确的，但是孩子常常就听不进去啊，他会觉得很烦很啰嗦，因为这些事情他不一不是不知道，他都知道，但是问题他做不到。他做不到，并不是他不懂，而是他内在无力。所以，我们不妨在孩子面对问题的时候，我们少讲一点道理，少给一点建议，听听孩子怎么说。那如果要给建议的时候，用邀请的方式来给，你可以问孩子说：“老师这边呢，有一些些想法想要跟你分享，你愿意听听看吗？”孩子如果点点头，告诉你说他愿意的话，你再告诉他你的想法。那你也可以问问他，那你怎么想？跟他用讨论的方式来对话。那第五个，也就是最后一个，我们在对话中常常会犯的错误，常常让孩子会愿意会想据点我们的一个问题，就是心不在焉。就是你可能会想说，我要跟孩子，跟我们的青少年讨论一件事情，可是当孩子愿意讲的时候，然后呢，你表现出来的就是我人在这里，可是心不在这里。那你就让孩子感觉到什么？让孩子感觉到我说的话不会被在意，我说的话也不会被在乎。那么我干嘛还要下次还要来找你讲呢？好，那下次他不来找你讲的时候，他又被你骂，有事情怎么不来找老师呢？哇，那孩子更退缩，更不想跟我们讲了。所以，我们呢要避免这些错误。我们呢要谈的第二个就是要让青少年拥有话题的主导权。如果孩子知道他在跟你对话的过程中，他是可以畅所欲言，他是有主导权的，那这个时候他会感觉到自己被尊重到，他会感觉到自己是有价值的，他也还也才会愿意跟你分享更多。好，那么我用一个简单的例子，好来跟各位分享。例如说，刚刚提到小华在班上呢，呃，可能呢，呃……人缘不好，然后在啊分组的时候常常分不到组。这个时候我私下想要去关心他，我可以说：“小华，老师有观察到啊、哦，你在班上的时候呢，每次分组好几次分组，你好像都落单的。我看到你呢，好像蛮沮丧的。”这个叫做我陈述事实哈、哦，我把我观察到陈述出来。然后呢，你就问他说：“你要不要告诉老师，怎么啦？你邀请他多讲一点。”好，这个时候呢，小华可能会讲，也可能会不讲。那我们来模拟一个状况，是小华他不愿意讲，那就，哦，对啊，就这样啊。好，那这个时候我们想要邀请他多讲一点，我们这个时候我会说，小华，老师很想关心你，很希望你可以跟我多讲一点。你可以选择要说，也可以选择不说，我都尊重你，你可以自己选择。好，这个就是释放一个叫做让他选择要讲或不讲。他就拥有选择权。一个人拥有选择权的时候，他会感觉到被尊重，他就会比较愿意跟你讲。甚至我会进一步说，如果你愿意跟老师说的话，你也可以选择多说一点也好，选择少说一点也好。OK， 那小华呢，在你的引导之下，他开口了。他开口就说：“哦，同学都讨厌我啊，我不知道是做了什么错事，他们怎么都这么讨厌我。”好，那这个时候他说的时候。接着你要把他的话接下来，你可以这么说哈，谢谢你愿意告诉我。好，你可以把这句话记得哦。那你接着，你希望他分享更多嘛？因为他分享的东西还不够多，所以你希望他讲更多的时候，你可以接着是说，那然后呢？还有吗？你要不要再多说一点呢？好，用邀请的口吻，好奇的态度，让他再继续多说一点。只要他多再多说一点，你就可以再继续说。谢谢你愿意和我分享，谢谢你告诉我。好，那他当他讲了一个段落，故事铺陈的比较多，已经把全貌说的比较完整的时候，那你可以再问他，那你遇到这个事情你怎么办呢 ？OK， 各位你要记得哦，这个这句话很重要，因为我们常常在还没有问孩子你怎么办之前，我们就开始指责了，他开始给建议了，所以你不妨先问他，那你怎么办呢？那接下来你打算怎么办呢？接下来还有分组活动，你要怎么做呢？你会怎么帮助自己呢？像这样子的谈话，就会让孩子感觉到他在话题中有主导权，他就会比较愿意跟你分享。分享的越多，你接着才会有机会再把你的人生智慧分享给他，跟他做一个讨论，来帮助他解决婚姻对问题。除了话，我们回应孩子的这些话语的内容之外，我们的语气跟语调和我们的态度也很重要。我希望你可以学习跟孩子、跟青少年在对话的时候，讲话慢一点，用比较和缓而且稳定、带有停顿的这样的语调来跟孩子说话。例如说，我们在跟孩子说话的时候，你找孩子讲话，你可能会先叫他的名字，小华，看着他叫他的名字。小华 ，OK， 各位你，你记记，你看听到我的语调是怎么样？是平稳的 ，OK。然后呢，没有带着很多的情绪。好，停顿一下。当他注意你的时候，你再告诉他说：“我有观察到啊，你在呢班上的时候，分组的时候，常常分组分不到组，好像呢常常落单了，是吗？”好，我们这句话里面，你看我是不是有很多的停顿，对不对？为什么要这么做呢？因为我们当老师当久了，你会发现生活中有好多好多的进度要赶，你常常会希望孩子啊赶快做到这个，赶快做到那个。所以呢，当老师的人常常不自觉讲话就会越来越快，有好多的话赶快想要有效率的跟孩子讲。可是你会发现哦，当你越急讲话越快的时候，你讲的话就全部变成孩子的背景音乐了。孩子也知道你在讲话，而且你讲很多话，但是他不知道你在讲什么，你的话就变背景音乐了，而你的话语也会缺少了温度，也会缺少了那个关怀或者那个力量。孩子只会觉得你在说教，你好像在例行公事，在交代事情，这样子跟孩子就没办法有比较深入的交流。所以呢，我们会希望你能够去学习如何温和而且很坚定，内在沉稳的。把你想讲的东西表达给你的孩子。其实啊，青春期青少年的孩子，他们是很渴望想要跟大人分享一些事情的。当他遇到困境的时候，他也希望大人可以在这个时候给他们一些建议。青少年孩子看起来酷酷的，看起来跟大人都保持距离，可是他也是很渴望能够被听见，能够跟大人有互动。但是前提是他需要先感受到。他是安全的，没有被威胁的，这时候他才愿意敞开，所以他才会感觉到自己是被重视、被接纳的，于是他就会愿意跟你多说一点了。所以把握我们呢这堂课教你的技巧，你可以跟孩子更靠近的。我是陈志恒，智商心理师，让我们慢慢学习与孩子更靠近。